0: Gente, estou de olho no calendário eleitoral. Os políticos não falam em outra coisa, né? Os partidos estão definindo os candidatos, muitos já foram escolhidos. Mas será que já pode fazer campanha? O que, que pode daqui para frente? Para desenrolar esse assunto, a minha convidada é a juíza Maria Paula Galhardo, coordenadora estadual da fiscalização da propaganda eleitoral no Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço pela participação. Doutora Maria Paula, muito muito obrigado. Vamos desenrolar esse assunto aqui hoje.
1: Primeiro, eu queria agradecer a gentileza do convite, especialmente pela oportunidade de poder trazer informações importantes para a população do Rio de Janeiro.
0: Eu vi que nós temos lá um calendário eleitoral, por isso que eu estou de olho nele. E que até o dia 5 de agosto tem as chamadas convenções partidárias, né? O que, que pode fazer nesse momento que eles estão escolhendo? Já é hora de fazer campanha? Como é que funciona isso?
1: Há uma prevalência da liberdade de da liberdade de reunião então é possível a realização dessas convenções, inclusive com a fixação de placas, faixas no comitê partidário inclusive com, com divulgação de carro de som mas apenas para as convenções partidárias a rigor a propaganda eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto. Então é a partir dessa data que oficialmente são permitidas as propagandas eleitorais com um pedido de voto. Antes disso, a propaganda que eventualmente Um ou outro candidato coloque na rua É considerada propaganda Extemporânea Antecipada e
0: portanto Passível de proibição Chegamos aí num ponto importante Então mesmo esses candidatos que já estão aí Olha, eu sou candidato, olha Meu partido já me escolheu, ele não pode Fazer campanha ainda, ele não pode sair a rua Pedindo voto, ele não pode fazer carreata Não é nada disso
1: Exatamente, você tocou num ponto muito importante O que, que se considera campanha para fins eleitorais e de acordo com as disposições das resoluções do TSE considera-se campanha haver pedido expresso de voto nesse momento pré-campanha é possível o candidato falar que ele é o melhor, que ele é o mais bonito, que ele vai fazer mais essas autodeclarações positivas para atrair seu público isso é permitido, o que ele jamais pode fazer é botar uma vírgula e por isso peço para o seu voto isso é proibido, isso é considerado propaganda antecipada e vai ser coibida.
0: Ele pode fazer reunião, por exemplo? Assim, ah, eu quero fazer reunião para falar que eu vou ser candidato.
1: Reunião em estabelecimentos privados sempre pode. Na casa dele, no comitê do partido, pode. Mas os comícios só poderão ser realizados a partir do dia 16 de agosto. E mesmo depois do dia 16 de agosto, por exemplo, a resolução do TSE prevê alguns atos que são de qualquer maneira proibidos. Exemplo, showmício Não pode mais showmício Nem pela internet É considerado captação de voto
0: Ah, então não pode ali chamar um artista Um cantor, enfim Faço lá um grande espetáculo Não pode mais
1: já não pode
0: mais. Agora eu tô olhando aqui no calendário também, vamos chegar lá. Então dia 16 de agosto começa ali, né, comício, passeata, divulgação, né, propaganda eleitoral começou. No dia 26 de agosto aí vem aquela propaganda que é no rádio e na televisão, né? Isso, é a
1: propaganda eleitoral gratuita, que é oficial.
0: Então, é é oficial, aí pode ir na internet também. Aí, esse é o momento que todo mundo tem que ficar de olho, é no que é permitido, né?
1: Exatamente. Com relação à propaganda veiculada nos meios de comunicação, é importante ressaltar que é vedada a qualquer propaganda que seja paga. Para isso, existe o horário eleitoral gratuito.
0: Agora, o candidato, já que a senhora falou de campanha paga, né? nesse momento, ele pode fazer a sua campanha onde ele tem ali o famoso santinho, tudo isso que é algo pago, mas isso tudo está liberado, né? Está
1: liberado. Nesse momento pré-campanha ele só não pode ter o pedido expresso de voto. Ele pode até dizer que é muito bom candidato, que ele já fez isso, já fez aquilo, que ele consertou o lugar tal, mas ele não pode nesse momento pré-campanha chegar e pedir voto. Durante a campanha ele pode fazer pedido de voto dele.
0: Outra data importante aqui que é 12 de setembro. É aí que nós vamos saber quem realmente vai disputar, né? Quando tem ali o registro, todos os registros são julgados e a gente sabe quem que vai estar lá na urna, né?
1: Exatamente. E aí depois, de, a partir dessa data, já se tem também conhecimento da prestação de contas, né? Que é um importante controle para saber se por trás de uma campanha houve alguma prática de abuso, especialmente o abuso econômico, né? Injetar muito dinheiro numa campanha, dinheiro que não é declarado, cujas contas não são prestadas e que acaba corrompendo o objetivo da democracia, que é uma igualdade de disputas entre os candidatos. Né? Então, esse momento também é muito importante para a gente definir quais são os candidatos que estão em condições de concorrer.
0: Ah, foi muito bom só ter lembrado desse momento, porque isso tem que estar na internet, né? as pessoas podem ter acesso e podem saber quem é que está financiando. Vamos por se eu fosse candidato, sabe? Ah, o Edmilson está sendo financiado por aquela empresa.
1: Tudo isso é divulgado no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E tem mais Edmilson, acho que é muito importante aproveitar esse teu canal para pedir a participação da população porque existem à disposição da população oferecido pela justiça eleitoral três canais de denúncia então tanto relativo à propaganda como prestação de contas se o eleitor perceber que há na sua vizinhança a prática de um abuso de poder econômico ele pode se dirigir ao site do tribunal e encaminhar uma denúncia anônima, tranquila. Já na página já aparece o e-denúncia. Essa é uma das ferramentas que nós colocamos à disposição para receber denúncias. Todas elas são lidas, acompanhadas, analisadas, investigadas, para que tenhamos um pleito honesto e tranquilo. Outra via de comunicação é que fizemos recentemente uma parceria com o Disque Denúncia. E finalmente vai haver uma outra ferramenta também no site, que é o Pardal. Essa é uma ferramenta que foi disponibilizada para nós pelo TSE. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a participação popular é muito importante.
0: Bom, vamos mais, um pouquinho mais adiante agora. Nós estamos chegando já no final de setembro, aí termina a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Chegando já na véspera do ali pertinho da eleição, o que é que pode e o que não pode ali quando a gente está chegando ali, a eleição está marcada para o dia 2 de outubro. Nesse finalzinho, o que é, o que, é que pode?
1: No momento da, do dia da eleição é proibido nas 48 horas antes do dia é qualquer propaganda, por qualquer veículo, seja emprego seja mídia social seja carro de som já é proibido e também é proibida qualquer propaganda nas 24 horas após o pleito a única propaganda que se admite é a gratuita
0: agora eu quero voltar a um, um assunto que é super importante que é dia da eleição. E que a gente sabe ainda que isso é uma prática de péssimos políticos que querem comprar o voto. Eu acho que isso é super importante. Vender voto é crime. Comprar voto é crime.
1: Exatamente, Edmilson. Comprar voto não significa apenas através de dinheiro. Pode-se comprar voto com promessa de emprego, com entrega de cesta básica. Hoje em dia, pela própria resolução, é considerado compra de voto, entrega de qualquer bem material, camiseta, boné, régua a lápis, tudo isso pode caracterizar a compra de voto porque se convence o eleitor através de mimos ou presentes e isso é vedado.
0: Bom, chegamos no dia da eleição agora qual o principal conselho da senhora para que se exerça esse momento tão fundamental e tão importante para todos nós?
1: O conselho que eu penso ser mais importante que seja dado ao eleitor é trazer um voto de confiança, uma manifestação de confiança na urna eletrônica. Porque nós que trabalhamos na Justiça Eleitoral há tantos anos, eu particularmente há 25 anos venho acompanhando as eleições e trabalhando nas eleições, podemos afirmar que o trabalho que é feito com as urnas é extremamente sério cuidadoso, não há qualquer possibilidade de desvirtuamento ou adulteração do conteúdo das urnas. Para isso, há uma sonalidade em que há a participação de pelo menos dois juízes, promotores, que acompanham todo esse processo. Então, a minha, o meu conselho e a minha recomendação é, vão votar confiantes na segurança das urnas, porque elas são seguras.
0: Juíza Maria Paula Galhardo, coordenadora estadual da fiscalização da propaganda eleitoral do Rio de Janeiro, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa, que é muito legal.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!